0: Hello， 大家好。这个央行九月份理监事会议暂停升息了，恭喜！好，<笑>也没有祭出进一步的这个调控的管制措施哦。那政府打炒房的动作似乎已经暂缓了，但大家有没有观察到，怎么政府打房这个房价越打越贵？台北市的新案随便120、130万起跳哦。现在唯一没有破百的区域，我们那天在聊，似乎只剩下。文山区了嘛，连以往台北市低价的万华、北投都出现这个破百的行情哦。更令让我们吃惊的是，新北市的板桥新岸也站上百万俱乐部。我们当初听到这个价格，想说这个价格谁会买啊？哇！看一下实家登录，有三户的成交，一平一百一十二万，全幢一百零一平哦，一户总价要一点二亿哦，真的很不可思议。在这个高房价，还是有人持续追高，究竟房价到底在贵什么？如果是自住客想要买房，现在是好时机吗？还是要等到选后再进场比较妥当呢？这一集同样邀请到我们的好朋友黄书伟来聊一聊哦。Hello， 书伟哥。哎、欸，大家好，好，这个六都地震局呢刚公布九月买卖一转动数总共是两万一千零八十三栋，月增四点四趴，年增十四点八趴，年增率连续三个月收红。六都的买卖一转动数都是年增往上的，其中台北跟桃园分别写下将近十六个月、十八个月的新高，但如果是以上个月来比较，台南是月减二十二 percent。高雄是月减 9.3%， 你怎么看最近这个住宅的市场呢
2: ？第一个哦，就是如果我们实际看到这个刚讲月减的部分哦，那我们实际来看各个县市，我们六度的这个买卖移转动数的这个量体哦，基本上哦，几年前大家应该记得是15年、16年的时候，那个时候台北市大放大最凶的时候哦，那个时候就说哇，台北市的买卖移转动数交易量居然已经比。高雄还要低，那个时候高雄其实是非常差啦。哦。但是我们看到后来的成绩，就是呃台北市基本上一路就是被高雄压着打，因为台北市它的量体本来就非常有限。好，那但是还是有一个结构性的因素，我们没有讲到，就我们看到这個六都里头哦、喔，像这个新北不用讲哦，这个量体很大，它人口最多嘛。我们看它平均每个月都有四五千户， 5, 那桃园也差不多有三到四千户。4, 然后台中也差不多四千户左右的水准，但是台南基本上它就是一个非常非常浅跌的市场哦。它过去基本上它就是大部分都是中古屋啦，这几年才会有所谓的新城屋，才会有建商跨区来这边推案。好，那推案之后就会发生什么问题？就会发生交屋的时候案量、交易量暴增激增的这个现象哦。我们想几个月前，期基本上在。台湾有一个区域哦，大家会想说，哎、欸，这个区域怎么会交易量这么热？大家有没有想到是哪一个区域？台中，提醒一下，有没有想过
1: 海线吗？
2: 啊、哦，对对对，那个什么台中什么清水无，随<笑>便一
1: 案交屋都一千五。
2: 对啊，随便那个案子都是超大，所以它那个量体哦，就会造成它整个这个波动非常大。那个是台中而已哦，而且它是看单一行政区。但是我们看到台南，它就会碰到这个问题了。然后它本来量体就没有很大。哦，那如果有一个案子、几个案子同时从化区几个案子同时在交屋的时候，它那个量体就會被冲大、冲高。那之前去年的时候，在高雄、北高雄，像男子人物也会发生这种问题。只要有案子在冲高的时候，大家就觉得哇，真的好热。然后一开始有打房的这个消息出来，或者有措施，大家说哇，怎么冷却这么快，要变鬼城了？这边大家都在逃跑，实际上不是啦，就是在交污的问题啦。所以如果我们持平来看哦，拉中长期的这个呃累积数字来看，的确今年下半年的数字跟上半年来比是好很多。那跟去年下半年，就是去年同期来比，也增加非常多。为什么？我们知道去年下半年就是非常惨呐、啊。去年我们现在看到的是九月数据啊，去年八月不是那个时候，就是开始两岸的这个这个飞弹危机啊，嗯、地缘政治危机。对对啊，然后所以基本上那个时候的这个状况就是不是很好嘛，然后又我们看到那个时候九月又升起第三波嘛，哦，所以整个市场上面不管是外部的因素、政策的因素，或者是利率的因素、资金的因素的话，基本上都对于市场非常不友善了。那当然，但是到今年来讲。到下半年哦，从七月开始，所谓的新青安
1: ，它<笑>等
2: 于是帮整个贷款政策做一个定锚嘛，啊，就是对于首购族来讲，给他低的利率，啊，然后给他比较长的宽限期，贷款期拉长。这个是一点
0: 七 percent 哎
2: ，对啊，这个是合法的，是政府支持的，所以一般民间银行也会配合啊。虽然我没有在这个八大行库的这个配合方案里头，但是我总不会让饼都被这八间银行吃完吧？所以我就算忍痛少赚一点，我也要往这个方向或者这个标准来贴，所以带动整个首购市场哦开始回暖。那我们看到，的确对于中低总价的市场来讲，甚至是中南部。这个回温速度是真的会比较
1: 快、嗯。最近刚需市场确实表现是还不错。那刚刚说一个，讲到说去年九月刚好是第三波升息嘛，那今年九月最新的这一次里金市会议决议是不升息。那目前利率呢仍然是维持在这个地板价是二点零六 percent。那因为这个房价目前看起来还是没有这个明显的下降。那说一个，你觉得说接下来央行会再采取一些新的措施吗？
2: 前两天好像有这个记者会有有资深人的人说，这个不涨就是跌
1: 哦。<笑>
2: 然后今天马上有另外一个这个这个大佬出来投诉，说什么叫不涨就是跌？明明就在涨<笑>，只是缓涨哦。好，那第一个我们要讨论这个事情，就是房价有没有跌啊？或者是央行在看什么？那央行的确也有拿出三个指标来看。第一个，他就说国泰指数上面哦，这个涨价的幅度已经跟之前比是变小了。再来就是信义房价指数来看，这个这个今年上半年的这个涨幅也压缩了。那第三个就是我们看到那个 PMI， 我们就是采购经理人指数里头的这个非制造业，这叫 NMI 啊。他说看起来啊，这个数值它是以五十作为荣枯线，超过五十是认为扩张。在五十以下，就是整个市场在紧缩。那看起来，现在目前仍然是在五十以下，虽然是数值有往上，但是整体来讲仍然是偏保守。所以他认为说，整个市场的不管是业者的投资量，或者是对未来的这个房价看法，相对来讲都已经收敛了。再来就是市场表现的这个价格的走势也开始和缓了。第三个就不用讲了，买卖交易量其实变少了。所以央行哦、啊。呃，我们不能说他是鸵鸟心态啦，但是的确，他也拿出几个佐证，虽然都是上半年的这个状况，认为是市场已经冷却下来，所以支撑他在九月的时候没有进一步打方啊，或者是没有再加码在任何这个管制措施上面增加。但是必须讲啦，的确，第一个，这个我觉得政府是非常两难啦。哦，因为新清安出来以后，呵呵这个如果我们回想去年，其实这个。杨金龙总裁。在市场上发生了一件这个市场冲击蛮大的，就是他在立法院的时候，他不是说这个我们说市场管制的措施不排除所谓贷款年期的缩减，记不记
0: 得？哦，对，那时候哇，大家一阵骂声哦
2: 哦，群起攻之，对不对？真的，不管是银行或者是建筑投资，或者是一般的要准备卖房的屋主，大家觉得说哇，这个房价涨成这样，你如果贷款期限再往前缩，然后这个利息也继续往上涨的话，根本房子都不用。卖了嘛？哦，没办法，所谓的以这个时间换取空间啦。啊、哦。所以，的确以目前的来讲啊、哦，他也知道整个市场上如果要让它降温的关键是什么啦？就是贷款条件。那但是没办法啊，我们看到利息补贴啊这些贷款政策持续出来，所以他这个东西已经不是他单方面或者是单一机构能控制的。但是我觉得他们已经觉得已经尽力了啦，哦，不管是对于建商上面的这些约束管制，或者是对于这些我们说，甚至是我们刚讲第二房这个买方，我们在六月的时候已经进行管制了嘛，只能贷七成，而且没有宽限期。他觉得他已经做到了底了，那他当然不能 show h i m d 嘛，不能说这个最后是第二户也只能贷六折。所以，对于市场来讲，我觉得它是还算是比较割派啦。因为整体市场来看，除了房市之外，其他的产业表现其实也不是太好。像进出口的这个表现就是非常惨哦。那如果说产业面的话，可能也只有 AI、半导体表现部分的表现个股表现是比较好，其他产业的这个表现其实都受到不管是美国升息、资金转向。甚至是产业在做调整的这个阶段的过程当中，变数很多，所以我觉得它的确是没办法在不管是在利率或者是房市政策上面多所琢磨
0: 。的确，这个经济成长率也没这么乐观哦。不过大家最好奇的是，为什么政府打房，这个房价反而越打越高呢
2: ？为什么？第一个，台湾比较特别的。必须讲，跟其他国家不一样，就是台湾的这个自由比例非常高了、啊、哦，八十几趴，所以大家基本上
1: 人人有房
2: 、呃，人人有房，他的资产、他的身家就是绑在这个房地产上面哦，所以让房地产跌，第一个就是民众会觉得好像资产缩水，第二个如果跌过头哇，那就麻烦了，就可能会像之前我们说像日本三十年前那样哦，像这个香港。二十年前那样，就是这个我们说一九九七的时候，资不抵债怎么办啊？或者是像现在中国大陆这样啊？最后是烧到所谓的金融机构啊？我缴了这么多钱，最后干脆放给银行，惨的是谁？是银行。啊，因为我们说他借的钱已经比他的这个资产价格高了哦，所以对于一个整个社会稳定来讲，让他跌，这个是不可承受之重了哦。这个必须讲以政府执政稳定的这个前提之下哦，这个让房价跌，这个需要非常大的勇气啊，让他修正。让它调整是 OK， 但是让它整体跌的话，这绝对不是房地产的问题而已啊！所以这个一定是社会议题啦。好，那当然这个讲的比较现实。那第二个就是我们刚刚讲，大家的这个持有率这么高，然后所谓的这个闲置资金的比例、超额储蓄的比例又这么高，所以基本上只要有人这个有价格松动。然后他只是个人的问题的话，呃，前面那一集有讲哦，这个卖了一个125亿的案子，对不对？有钱人口袋还是非常深哦，他要出来抄底或者出来接收这些他觉得有潜力的资产的机会是非常高，所以价格很难跌，不管是大型小型的都一样。啊、哦，然后大家传统的过去的这些投资经验，或者是过去的这个资产持有的经验来讲，房产真的要跌的机会还真的不高啊、哦，除非非常特殊的区域、非常特殊的这个时段进场的
1: ，或者是非常特殊的产品，也是会有可能。
2: 是是是是，腰斩都有，所以基本上大家会觉得说，那还是房价。尤其是住宅部分要跌是有一点困难
1: 。那最近其实也蛮多粉丝会想要来跟我们讨论说这个买房的时机点的问题嘛？因为最近有一个也蛮大要即将要到来的，就是2024年的这个总统大选，就在明年的一月十三日。那大家就会在考虑说，哎、欸，到底是选前进场好，还是要等选后进场比较妥当？舒伟哥，你怎么看
0: ？呃
2: ，选前选后哦，我觉得唯一最大的变数应该是这个，也不是我们能能思考或者是推测的啦。就是是不是
1: 还是要看就是当选人的这一个住宅政策比较可能是偏哪一边会比较好来判断
2: 。现在有人在讲住宅政策
1: 没人讲啊<笑>，都没啊啊我们已经关注很久了，没有任何。我们还想要邀请，就是都来我们这里聊一下他们的政策是怎样。没有人提，完全没人提<笑>
2: 。反正我觉得这几组，它基本上它对于这种资本市场的运作，或者是房地产投资，基本上不管是目前大家台面上看得到，或者是市场报道的、媒体报道的，其实都非常明确了。哦，对于他的这个，应该没有什么特别特殊打压。下的这个措施或者是想法，所以还是以所谓的建设、招商、繁荣为主调，所以不动产不太可能会不好
0: 。好、啊，那你认为最近有打算买房的人，什么样的物件相对比较有机会谈到好的价格呢
2: ？当然是第一个是预售屋啊，对不对？为什么？因为第一个是预售屋只能卖给自然人，而且又不能转手。那所以价格会很硬，那价格很硬很难谈，但是它不会跌啊，因为它要卖很久，还要卖到成屋，所以基本上对于一些买方来讲，其实就要很务实的来看你的这个财务条件、你的收入，还有你未来的这个居住的需求。那以目前来看，财务条件的规划最有弹性的还是预售屋啊，然后这个价格不会乱涨，或者是它没有乱涨的条件的，也是预售屋啊。哦，所以以目前来看，我觉得可能哦，预售屋已经被政府打到已经打回原形，已经回到最初预售屋应该有的这个初衷了啦。所以有一些这个投资行为啊，或者是被价格操纵的这个机会是越来越低。哦，所以对于一些买方来讲，务实的来找预售屋其实是一条路啊、哦。那再来。大家说呢？还会分什么？分新城屋啊，或者是中古屋？那个这就不用讲了啦。以目前来看，我们看到最近的一些社会案件来说，这个中古屋市场，它不管是在结构、功法，还有使用效益上面哦，可能都会有一些风险啦。当然有人说啊，买台北市的未来会不会是容积送一百趴哦？如果买到海沙湖，那个当然是不管是母法的法源的依据，或者是未来执行面，其实都有很大的不确定性。所以我建议一般消费者还是务实的找这个好的地段，然后有预售产品的这个选择性的时候，可以来务实的来做评估
0: 。好，这一节非常谢谢舒卫哥。那建议就是自助客还是要多看多比较啦。然后如果是要买预售的话，品牌也是蛮重要的。好，那这一节非常谢谢树伟哥，那我们就下一集再见，拜拜，拜拜。